0: Das deutsche Netzwerk Xing hat verkündet, die Gruppen einzustellen und auch den Eventmarkt. Was das bedeutet, ist das gut, ist das schlecht? Darüber wollen wir uns unterhalten mit der Kommunikationsexpertin Maike Leopold. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank
1: Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter
0: www.social-media-schnack.de Mann, Mann, Mann. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch nicht mit dem Mikro aufgenommen. Aber Xing und die veränderte Landschaft, was die da draußen so alles tun... Und was sie vor allen Dingen nicht mehr tun, ist heute Thema, Frank.
1: Ja, ich freue mich, weil äh, mich hat das Thema ziemlich angetriggert. Wir haben das immer mal wieder gehabt und dann hieß es, ja, äh, wie läuft das denn bei Xing? Wie ist das denn mit LinkedIn? Und äh, ich habe äh, letztens äh, die Chance genutzt und habe einen Beitrag veröffentlicht, weil es mich geärgert hat, dass der Support von Xing sich nicht gemeldet hat und hat gesagt, dann kann ich das mit der Premium-Mitgliedschaft auch lassen und habe da sehr viel Resonanz drauf gekriegt. Und äh, wir haben heute einen Gast, der. Ähm, weiter darüber hinaus mit digitaler Kommunikation, nicht mit digitaler Kommunikation nur zu tun hat. Gestandene PR-Frau. Sie ist Kommunikationsexpertin. Sie ist Autorin. Sie hat tolle Bücher geschrieben, die ich alle gelesen habe. Ähm, und sie kennt sich mit Social Media und digitaler Kommunikation aus, weil sie anderen Menschen hilft, das Thema zu verstehen und sie enabelt. Ich freue mich herzlich und sehr, dass sie da ist. Willkommen, Maike. Schön, dass du Zeit für uns hast.
2: Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, Frank und Thorsten auch. Freue mich sehr, hier zu sein mit euch und danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Der, der Vollständigkeit halber müssen wir natürlich auch deinen Nachnamen noch sagen. Mike Leopold, du sitzt in München und bist schon seit Ewigkeiten im Thema drin. Nicht nur in dem Thema Xing, sondern in dieser gesamten Bubble der digitalen Kommunikation, der Kommunikationswelt. Im Allgemeinen hast du namhafte Unternehmen hinter dir, du bist jetzt seit langer, langer Zeit selbstständig und bist Kollegin.
2: Ja, das, äh, wir kennen uns schon lange, ne, Thorsten und Frank. Ja. Ähm, wir sind die Boomer der Social Media.
1: <lacht> Nett formuliert, <lacht> ja, und kennen uns auch live. Das <lacht> letzte Mal haben wir am Stachus im Café gesessen und uns unterhalten. Das war lange vor Corona, genau.
2: Genau, das war vor Corona noch, ja. Ja, und stimmt, ich bin da schon lange dabei. Ich habe ja ähm, pf, vor 20 Jahren oder so angefangen als PR-Frau für... Ein großes IT-Unternehmen und da habe ich mich echt ziemlich gelangweilt und Pressemeldungen geschrieben und mit mehr oder weniger grantligen Journalisten rumgeschlagen. Und äh, dann haben wir das Bloggen entdeckt und so hat sich das für mich dann entwickelt, dass ich dann ganz schnell in der digitalen Kommunikation äh, war und dass äh, ich auch viel spannender fand als nur mit so einer Gatekeeper-Zielgruppe quasi zu arbeiten. Ja, und so hat sich das dann alles entwickelt.
0: Und heute bist du Spezialistin mit deinen vier großen Schlagworten, ähm, setzt sich die Agentur oder deine Agenturleistung von Start Talking zusammen. Das ist ähm, auf der einen Seite Social Media, es ist das Thema Corporate Blogs, es sind die Workshops und Trainings, die du zu den Themen machst und natürlich alles rund um die digitale Kundenansprache und Co. Ähm, tolle Sachen, die ein ziemlich weites Feld der digitalen Kommunikation umfassen und wir wollen ja heute zu einem dieser Themen sprechen. Das heißt, wir nageln dich hoffentlich nicht darauf fest, dass du nur Xing-Expertin bist. Wir wollen ja zu dem Thema sprechen, wo war das Xing und das aus einem ganz bestimmten Grund. Früher gab es diese große Kiste Xing in Deutschland, ganz, ganz früher OpenBC äh, als Open Business Club gegründet und dann hat sich Xing entwickelt in Richtung professionelles Netzwerk. Ganz, ganz häufig wird es heute noch in einen Topf geschmissen mit LinkedIn, aber Xing wandelt sich und hat strategische Entscheidungen getroffen, diese, diesen strategischen Weg, den sie vor Jahren eingeschlagen haben, jetzt noch weiter zu vertiefen.
2: Ja, richtig. Das war ja für uns alle eine mächtige Überraschung ähm, in der vergangenen Woche. Die Ankündigung, dass Xing eben Anfang nächsten Jahres seine Gruppen und äh, auch die Eventfunktion schließen wird. Ja. Aber letztendlich hast du natürlich recht, Thorsten, dass die Entwicklung ähm, sich schon länger anbahnt und angekündigt hat, dass man sich in Richtung Jobportal ähm, oder starke Karriereplattformen entwickeln will. Und da, da konnte man sich damals schon dazu denken, was wird das bedeuten. Ja. Ähm, ich habe auch generell nichts dagegen, dass Xing eine Strategie verfolgt und ähm, die Richtung dahin verstärkt. Ähm, was, was mich äh, über mehrere Jahre jetzt schon geärgert hat, war der konsequent äh, eher kundenunfreundliche Umgang mit den... UserInnen. Ne? Ja. Und wir sprechen ja auch hier über äh, oft über Bezahlprofile. Äh, ne? Also uns, wir als Profis sind meist hier Premium-Mitglieder.
0: Ich schon lange Und, äh, nicht mehr.
2: Du schon lange nicht mehr. Sehr gut. Ich, ich sage dir, warum ich noch Premium-Mitglied bin, weil ich auch in meine Schulungen Xing dabei habe, weil viele Kunden sagen, hey, wir haben auch hier Leute im Team, die machen lieber Xing. Deswegen habe ich das noch immer offen gehalten. Aber ich denke... Jetzt ist für mich dann auch Mal Zeit zu gehen. Es ist
1: ein Weg, der sich lange angekündigt hat. Also, das, das, es waren so Stufen, die, einfach, die man einfach mitgemacht hat, wo man gesagt hat: Wir sind ja mit Xing auch groß geworden. Das muss man ja auch sagen. Also von OpenBC, was, was so die ersten Schritte waren, die faszinierenden äh, Möglichkeiten, Verbindungen herzustellen mit Menschen, teilweise auch mit denen man lange nichts zu tun hatte. Ähm, äh, der Weg äh, zu, äh, zu Xing letztendlich, äh, wo man dann seine Seminarteilnehmer auch immer wieder getroffen hat. Ähm, das war ja klasse und für mich war die Erfahrung einfach so, dass ich gesagt habe, mit dem Auftauchen von LinkedIn wurde das etwas schwieriger. Dann hat Xing parallel Konunu übernommen. Das war die große Bewertungsplattform seinerzeit ja für den Bereich der Arbeitnehmer. Und man hat sich versucht, dort aufzustellen. Ich bin da voll deiner Meinung, dass man sagt, ja, wenn Sie den Weg gehen wollen, ist das klasse. Dass man sich jetzt aber die Wurzeln abschneidet, äh, nun wissen wir auch, ohne dass wir großartig, äh, glaube ich, debattieren müssen, dass seit einiger Zeit äh, LinkedIn das bessere Xing ist. Äh, und da kommt halt eben dazu, ein schlechter Service, keine Reaktion auf Anfragen, ein ewiges Bewerben mit der Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen, zu sagen, hey, Premium-Mitglied, wenn du jetzt noch einen Euro zahlst, dann bist du auch fast wieder werbefrei. Das sind so Entwicklungen, die einfach stattgefunden haben und die einen genervt haben. Äh, und natürlich auch... Das muss ich sagen, eine, eine unglaubliche Herrscher an Xing-Verstehern und Xing-Belästigern, die mit einer Vertriebskeule durchs Land gezogen sind, dass man gelegentlich einfach nicht wusste, wo man vor lauter komischen Kontakten und Anfragen hin sollte. Das hat das alles so ein bisschen, glaube ich, in die, in die Richtung gedrängt und wie gesagt, dazu dann die Situation, dass man sich über Jahre nicht so weiterentwickelt hat, wie es andere getan haben. Es ist ein bisschen saurier, der stehen geblieben ist.
2: Ich, ich, ich denke aber, dass dabei auch, ähm, ich bin voll bei dir, auch viel mit schlechter Kommunikation zu tun hat. Oh ja. ja. Also ähm, da war, ich, ich weiß nicht, was da im Management, das hat ja aber auch gewechselt dann jetzt zwischendurch los war oder ist. Ähm, es ist ja auch immer eine Frage, wie man das alles vermittelt, was man da tut gell? und da hat man sich nicht selten eben äh, so gefühlt, als ob man da an der Luft hängen gelassen wird und äh, als ob man äh, nicht wirklich gehört wird von den Zuständigen, ne? ob es der Support war oder äh, wer auch immer, den man da versucht hat zu erreichen. Aber by the way, die Aktie ist gestiegen. Ne? So Bis ist das. Zwei, drei Tagen. Also das heißt, ähm, ne, der Markt sieht es offenbar anders als wir. Ja, Oder nicht, nicht unbedingt Blick nur als
0: wir. Also ich habe da auch eine etwas andere Meinung. <lacht> Zumindest muss ich da mal reinspringen. Ich habe es im Talk am Montagmorgen zu Frank schon gesagt, ich muss gesehen auch ein bisschen, beziehungsweise New Workers eher ein wenig in Schutz nehmen. Und das kommt verdammt selten vor. Und dafür müssen wir das Thema, glaube ich, auch differenzierter betrachten. Also es gibt auf der einen Seite natürlich diese Problematik, die Xing lange Jahre mit sich durchschleift, Das ist eben dieser fehlende Service der äh, manchmal ein bisschen falsch läuft. Da habe ich auch meine Kritik. Diese Kritik, ähm, die ihr genannt habt, kann ich da nur voll und ganz unterstützen. Und da gibt es viele Dinge, die mir auch funktional einfach nicht gepasst haben. Ja, also, dass über Jahre es nicht möglich war, neue Referenzen hinzuzufügen, aber die Referenzen angezeigt worden sind und einfach dieselbe Fehlermeldung wie vor Jahren durchgeschleift worden ist. Das Thema mit dieser Pro- und Premium-Mitgliedschaft, die dann plötzlich nicht mehr werbefrei war und man zusätzlich Geld bezahlen sollte, damit sie jetzt wieder werbefrei ist. Ja, Das war letzten Endes dann auch bei mir damals, das ist schon locker zwei Jahre her, der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ihr habt doch einen Vogel mit mir nicht mehr. Dafür ist für mich der Mehrwert auch nicht mehr da gewesen. Auch damals gab es schon strategische Umentscheidungen. Und dann kam es eben zusätzlich dazu, dass für mich die Relevanz immer weiter abgenommen hat. Also das, für mich ist es keine Überraschung, dass die Gruppen eingestellt worden sind beziehungsweise eingestellt werden, weil die Aktivität in diesen Gruppen sich eigentlich nur noch auf ähm, irgendwelche Marketer beschränkt hat, die lustig ihre Werbesachen reingepostet haben und auf Jobangebote. Und das war es dann aber auch. Ansonsten keine große Gruppenaktivität. Und dass das nicht lange gut geht, war eigentlich blind Blinden im Krückstock, klar. Ja, und mhm. wenn wir diese ganze Entwicklung von Xing, aber da differenziert davon betrachten, dieser strategische Entscheid, sich mehr auf die individuellen Bedürfnisse von Karriereaufbauenden, Ausbauenden zu unterstützen, das ganze Thema in Richtung Jobsuche, Jobprofilierung, Jobausbau, äh, Karriereausbau und sowas, dann finde ich diesen ganzen Weg extrem konsequent. Und ja, ich würde dann auch eher investieren und wäre auch eher finanziell davon angetan, dass die sich jetzt anstatt dieser großen Burda-Kiste, die sie lange Zeit hinter sich hergeschlürt haben, ähm, jetzt einem konsequent konsequenten strategischen Neuanstrich geben. Und das persönlich kann ich das sehr gut nachvollziehen. Auch wenn Xing schon lange nicht mehr meine Welt ist. Ich habe nicht nur nicht mehr einen Premium-Account, ich habe nicht mal mehr ein Konto dort. Ja, ich mhm. finde es da einfach nicht mehr.
2: Also ja, äh, verstehe, was du meinst. Übrigens gibt es ja auch kein Schwarz-Weiß. Ne? Ich habe Xing-Aktien. Ne? Ich bin ja sozusagen eine multiple Persönlichkeit, was das betrifft.
0: Dann Glückwunsch zum Kursanstieg.
2: Ich aber Xing-Aktien haben. Ja, aber weißt du, ich habe im Vorfeld mal recherchiert, äh, äh, es gibt da so ein Ranking äh, Deutschlands beste Jobportale. Und wer war da letztes Jahr? Ähm, da gibt es verschiedene dann Kategorien. Und in der Kategorie der Generalisten auf Platz 3, ratet mal, wer da war. Nämlich LinkedIn.
1: Ja, hätte ich auch drauf. Also, getippt. Xing
2: habe ich jetzt nicht da also äh, gefunden. Also, es, äh, das kann natürlich auch sein, dass eine Kategorie der Generalisten nicht der Place ist. Aber ich habe sie auch in den anderen äh, nicht gefunden. Also, insofern. Wird dann ja dann schon ein Angriff gestartet,
0: oder wie sehe ich das? Ja, unter Umständen. Also wenn ich, wenn ich die, die strategische Entwicklung in den letzten Jahren betrachte und diese, dann fangen wir wirklich gerne damit an, dass es Kununu war. Ja? Also von Kununu oder der damals dieser Ankauf von Lebenslauf.com und so, ne, wo es eben auch schon darauf hindeutet, dass sie sich eben eigentlich überhaupt nicht in Richtung, auch wenn sie so Social Komponenten hatten aber nicht in Richtung Social-Plattform weiterentwickeln. Da verstehe ich das Gejammer der Menschen da draußen auch nicht, die sagen, verabschieden sie sich von Social-Media-Plattformen. Das war es nie. Ja? Auch wenn sie irgendwas hatten, sonst wäre ist Amazon auch eine Social-Media-Plattform, nur weil ich kommentieren kann und einen Daumen hoch vergebe. Nee, ist es nicht. Ja? Und da finde ich halt, ähm, war die Entscheidung schon in Richtung Karriere längst gefallen, bevor sie so deutlich nach draußen getragen wurde. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie eben auch anderen weiter den Rang ablaufen wollen. LinkedIn hat seinen Stellenmarkt da ebenfalls mit drin, ist eine große Jobbörse, generalistisch gesehen durchaus. Legt aber nicht so viel Wert auf das Thema der Karriere des Einzelnen. Auch wenn sie Lebenslauffunktionen drin haben. Ja, aber hier steht der Austausch und der Wissenstransfer ja in viel, viel höherer Prägnanz nach vorne, als Spikesing jemals war.
2: Da würde ich ein bisschen widersprechen insofern, als wenn man sich die, sage ich mal, die Content-Funktionalitäten von LinkedIn anguckt und die, ähm, dass sie das ja sehr befeuern, diese ganze digitale Markenbotschafter-Geschichte, dann ist das ja schon ein Hebel, um, um Karrieren zu bauen. Ne? Natürlich. Das ist ja auch, was ich meinen Kunden immer wieder versuche zu erklären, ne, seines Vertriebsleute oder anderer Abteilung. Dass, ähm, dass diese Arbeit nicht für die Tonne ist, sondern dass man ganz konkret seine Karriere damit weiterentwickeln kann, ob in der Firma, Firma oder außerhalb. Ne?
0: Da, da, da würde ich wiederum ein wenig widersprechen, aber nur in der Bezeichnung des Themas Karriere und, und Co. Also tatsächlich würde ich hier unterscheiden, dass ich sage, das Personal Branding gebe ich hier vollkommen recht. Und das mhm. zahlt natürlich auch auf das Karrierethema ein, gar keine Frage. Diese gezielte Karriereunterstützung, wie durch diese Dinge wie lebenslauf.com oder Kununu und diese Dinge, die da dranhängen, das ist ja sehr, sehr fokussiert. Deswegen würde ich Xing auch nicht als Generalisten sehen.
2: Ja. Ah, du meinst diese ganzen Tools die ja. man, und Hilfen, die man da bekommt, um genau. sich da wirklich professionell aufzustellen. Ja, da bin ich. bei. Ja, aber
1: dann ist es nur noch ein im Prinzip nur noch ein Arbeitnehmertool. Was ist es dann? Und mir fehlt mir fehlt die Attraktivität, die ich als Arbeitgeber auf LinkedIn durchaus erreichen kann. Mir fehlt die Vielschichtigkeit. Und dann habe ich die Situation, dass ich was habe. Ein, ein Netzwerk, um meine Karriere zu treiben, ein anderes, wo ich kommuniziere, ein drittes, wo ich, das macht es für mich sehr schwer. Ich glaube, dass das ein bisschen, also ich sehe dahinter die Situation, dass der murder äh, konzern einfach äh, gemerkt hat, er kann da äh, nicht so monetarisieren, wie er es sich vorgestellt hat, auftauchen würde mit dem Kopf schüttelst, bis der Arzt kommt. Äh, und ich glaube, dass man sich da gerade verhebt, aber das ist auch ganz persönliche Meinung.
0: Auch da muss ich kurz widersprechen. <lacht> ja, also tatsächlich, ähm, die Funktionalität wäre, wenn sie konsequent weitergetrieben wird, strategisch vollkommen richtig. Ja? Also zumindest in meinen Augen. Nicht, das muss für euch natürlich nicht gelten. Wir wollen ja eine kontroverse Diskussion führen, falls möglich. Ähm, tatsächlich glaube ich, es ist eben nicht nur ein Arbeitnehmertool, sondern Arbeitgebende haben durchaus die Möglichkeit hier, zum Beispiel mit einer Plattform, wenn sie es wirklich so nach vorne kriegen, dass Menschen sich auf noch weiter in diesen Karriere-Level, Karriere-Suche, karriere, -Level, karriere, -Suche, karriere etc. begeben, dass ich hier ein perfektes Recruiting, ein Active-Sourcing-Tool habe, wo ich als Personalsuchender mich nicht präsentiere, unter Umständen so in dieser Form, wie wir es gewohnt waren, aber viel bessere Recruiting-Möglichkeiten habe in der aktiven Suche. Ja, und in der aktiven Anwendung. Es gibt da ja
2: auch, äh, gibt ja dieses Profi-Sourcing-Tool da längst, ne? Also. Ja, das, eben. das wissen wir ja. Ähm, ja, das ist sicher richtig. Ähm, von, auf, von der Seite des ähm, Arbeitgeber Marketings ist natürlich ziemlich lau, ne? Also die Kunden, ja. die ich habe, die äh, heulen immer, oh, dann mussten sie noch Kununu, das ist so teuer. Und wenn man sich jetzt mal das Unternehmensprofil anguckt, ah, da kannst du aber nicht viel machen. Da bist du schnell an, am Ende deiner Möglichkeiten. Also wahrscheinlich äh, ist es tatsächlich so, dass es eher äh, dieses Sourcing, äh, die großen Datenmengen, die du da nutzen kannst, die, die da äh, das Argument sind, ne? auch für... Für Arbeitgeber Ja, aber die dazu,
1: ja, aber dazu musst, du ja die, musst du ja die Menschen halten eigentlich. Also interessanter wäre es ja zu ja. sagen, ich halte die Menschen. Nun ist Thorsten, der, der ähm, äh, ist komplett dort verschwunden. Ich habe also meinen Premium-Account auch äh, gekündigt. Ich habe also die einzige Resonanz auf Anfragen, die ich jetzt bekommen habe, ist, dass man mir gerade sechs Monate gratis anbietet. Wenn ich denn bleibe, noch zwölf Monate... Ja, das ah. ist die erste Reaktion. Also das erste Mal, dass da
0: jetzt eine Reaktion gekommen ist. Schade ist die falsch. Sorry, Frank, aber du bist halt auch echt nicht Zielgruppe und auch nicht Maiko und ich auch nicht. Ja, das nee, ist ja richtig. Wir sind
2: einfach echt... Echt? Doch, also wir sind vielleicht Multiplikatoren, aber wir sind nicht...
1: Nein, das ist Dinge. richtig, aber, aber die Überlegung, glaube ich, wird auch in andere Altersgruppen und andere Zielgruppen gehen, zu sagen, ist es wirklich sinnvoll für mich, dass ich dann zwei Plattformen nutze oder nutze ich dann doch das Schweizer Taschenmesser LinkedIn, wo ich viele verschiedene Möglichkeiten habe, ähm, aber dann auch nur eine Plattform bediene. Ich sehe das sehr kontrovers im Augenblick.
2: Ja, also ich, ähm, ich würde gerne nochmal mal zurückkommen auf... auf ähm, Vielleicht auf das Thema, doch nochmal auf das menschliche Thema. Also, ja, die Moderatorinnen haben geschäumt jetzt. Ne? Ihr habt auch den Artikel bei IT Business gesehen.
1: Mhm.
2: Ähm, da war ja noch interessant die Info, dass sie diese Ambassadorengruppen ja irgendwie äh, umziehen wollen, also retten wollen. Da wäre ich mal gespannt, wie das dann aussehen soll. Aber äh, man hat natürlich da so also große sag ich mal, äh, Influencer, die da sind, schon jetzt ganz schön verprellt, aber offenbar ist man bereit, den Preis zu zahlen. Ähm, und das mit den Events finde ich halt auch spannend, ne? weil das, das ist hoch und runter äh, immer wieder, ja, aber Xing kann besser Events, auch bei meinen Kunden heißt das immer wieder. Das ist auch bis jetzt, also LinkedIn macht ja schon einiges, hat aber da lauter Medienbrüche drin und so weiter. Äh, immer noch und ähm, warum Xing also das aufgibt ähm, aber die denken halt eben auch aus der Verschlankungs- und Fokusperspektive und sagen sich, das ist dann letzt, letztlich zwar Nutzen für die Leute, die da drin sind, sind, sogar die, die nicht zahlen, aber für uns ist es keiner, ne? So wenn wir in der Logik bleiben. Ja. Aber ja. es ist natürlich extrem schmerzhaft für viele, die da jetzt irgendwie neue Wege finden müssen, um an, an ihre Zielgruppen da ranzukommen und sich irgendwie was Neues zu basteln. Ja,
0: ja. also ich habe auch noch nicht ganz verstanden, welche, muss ich leider Gottes auch ehrlich, ehrlich zugeben, dass ich mich nicht komplett reingelesen habe, welche Art der Events jetzt alles abgeschaltet wird. Ich habe weiß, dass der Eventmarkt abgeschaltet wird. Ich weiß also, dass auch Gruppenevents und sowas wegfallen werden. Aber der Eventmanager bleibt bestehen. Also, was wird denn jetzt noch nach draußen getragen oder was ist denn jetzt noch möglich? Weißt du da mehr? Also, ich habe leider Gottes wirklich nur überflogen.
2: Nee, ich, ähm, ich habe die E-Mail gelesen, weil mein Mann die bekommen hat. Er <lacht> ist ein Moderator von einer Angelgruppe und hat... Ähm, ein paar äh, Tränenleinen verdrückt. <lacht> ja, aber das ist doch wird. genau das,
0: was wir Ä eigentlich bemängeln. Ja, Ich meine, dass es da eine ja. Angelgruppe gegeben hat, ja, war das schon nicht so mehr niedlich, so super ne? business orientiert, oder?
2: Nee, aber da haben die sich alle kennengelernt, irgendwie auch schön. Nee, Und da stand eben auch, war keine weitere Differenzierung ähm, in, in, in der Hinsicht, dass man da erkennen konnte, okay, was ist bei Events, was bleibt, was geht. Also da muss ich jetzt im Moment auch passen.
0: Also ich lese gerade, so, ha, also in der offiziellen Nachricht heißt es, beziehungsweise in der, in der FAQ auf ähm, Xing, was passiert mit meinen Events im Jahr 2023 und danach. Im Januar mhm. 2023 werden alle Veranstaltungsseiten und alle veranstaltungsbezogenen Bereiche dauerhaft von der Xing-Plattform genommen. Sie können also ab sofort keine Events mehr auf der Xing-Plattform einstellen, die 2023 stattfinden oder 2023 enden. Das Erstellen von Events im Xing Event Manager zur Registrierung von TeilnehmerInnen und dem Verkauf von Tickets ist davon nicht betroffen. Das heißt, die kostenpflichtige Erstellung von Events und der Verkauf von Tickets ist weiterhin möglich. Auch nach draußen, das ist ja so wahrscheinlich der Teil, der damals über die Ticketplattform, die sie gekauft haben, ja, äh, daran Amiando, ähm, da angeschlossen mhm, Amiando war. Ähm, der bleibt einfach bestehen, aber innerhalb von Xing gibt es einfach keine Events mehr. Das ist ja auch nicht schlimm.
2: Mhm. Ähm, ja, es gibt auch viele, die sagen, ja, mein Gott, das war ähm, ähm, ich war eh auf dem Weg nach draußen, ja, und wir haben, haben gesehen, wohin sich das bewegt und time to say goodbye, ne? Äh, ja, Hamburg, sagt vielleicht, äh, wie wäre es und, und was ist mit dem Aspekt, das letzte deutschsprachige Netzwerk, wenn es denn, war ja schon längst nicht mehr so wirklich ein Netzwerk, sage ich mal, äh, oder so ein Social Network, wie wir uns das vielleicht nur so vorstellen, aber trotzdem ist es doch.
0: Gibt äh, es Knuddels nicht mehr?
2: Knuddels? <lacht>
0: Also, ja, das letzte Deutsche, da kann man schon mal ein Tränchen verdrücken. Deutschsprachig. Ja, aber es, das Netzwerk bleibt ja auch da, aber es ist eben nicht mehr so, das, was wir uns als Kommunikationsprofis darunter vorgestellt haben und als Menschen, die mit OpenBC und Co. groß geworden sind, beziehungsweise was uns die Jahre begleitet hat. Und ich, ja. also machst du denn noch dasselbe wie vor 20 Jahren?
2: Nee, ähm, das ist ja auch, ähm, um das jetzt auch mal ein bisschen allgemeiner anzuschauen, äh, auch ich gehöre mal zu denen, die sagen, ähm, hör mal, mach dich nicht so abhängig von den Netzwerken, dauernd ist was, dauernd verändert sich was, aber aus Sicht der Netzwerke müssen die sich natürlich dauernd verändern, anpassen äh, neue Funktionen rein, andere wieder raus, äh, um, um bestehen zu können, weiter im Mitbewerb. Be ne? Das ist eben auch die andere Seite der Medaille. Ähm, das, äh, sonst Xing auch wahrscheinlich in der Form nicht mehr weiter existieren kann, wenn sie jetzt da nicht.
1: Diesen ja, aber die haben schon bei mir so, ein, so einen Nostalgiebonus gehabt. Also ja, äh, doch ohne. Also äh, muss ich wirklich sagen. Und vielleicht sollten Sie sich jetzt dann in SyncVZ umbenennen, dass wir dann den Weg bis zum Ende begleiten können. Aber nein, äh, äh, ja, Sie müssen sich anpassen. Sie stehen unter Druck. guckt dir an, wie wie die Entwicklung oder was TikTok bewegt im Augenblick und verändert in dem ganzen Plattformbereich und in den ganzen Social-Media-Netzwerken. Äh, 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 Natürlich ist das getrieben und ist das auch teilweise fremdgetrieben. Und sie müssen auch attraktiv bleiben, klar. Aber wie gesagt, ich hätte eine andere Entwicklung erwartet. Ähm, das ist vielleicht das, das Außergewöhnliche. Ähm, und
0: Aber warum? Sagen wir doch mal,
2: äh, genau, schmeiß doch in den ich...
0: mal rein, warum sich Xing weiter mit oder weiter in Richtung LinkedIn entwickeln soll beziehungsweise LinkedIn überholen soll. Das wäre ja die spannende Frage, wenn ihr alle LinkedIn und Xing immer in einen Topf schmeißt. Naja, man musste sie sehr äh, oder, oder man sagt doch mal, warum man sich diesem Konkurrenzfeld anlocken sollte, wenn man sich spezialisieren kann auf das, was man kann. Nein,
1: ich glaube, man, ich glaube, na naja, gut, okay. Also ich stelle fest, einiges können Sie nicht. Das haben Sie auch in den letzten Jahren gemerkt. Also ich stelle fest, die, also der, der Kampf ist entschieden. Das, das ist für mich auch ein Fazit. Es hat, es, hat diese, es hat diese beiden Netzwerke gegeben. Natürlich hat es die Netzwerke gegen im Businessbereich äh, Xing und LinkedIn. Äh, und Xing hat ganz offensichtlich gemerkt, dass sie da nicht mehr rankommen. Jetzt spezialisieren sie. Aber wie gesagt, spezialisieren hat auch den, die Gefahr, dass du, dass du viele deiner Daten, deiner Menschen, deiner Menschen, die dir bisher auch vertraut haben, verlierst. Und dann bist du auch selbst für die Rekruter und für die Spezialisten nicht mehr so interessant, weil die Leute sich andere Ziele suchen. Also ich sehe das als ein, einen möglichen, aber auch als einen nicht unangefährlichen Schritt. Sehe ich vollkommen anders.
2: Naja, es wäre ja auch interessant, äh, einfach äh, da bin ich jetzt nicht drin zu hören, was die Rekruter dazu hm. meinen, ne? auch die Recruiter aus den Unternehmen, äh, da habe ich jetzt noch mit niemand sprechen können, aber das ist, die haben da wahrscheinlich auch noch mal einen ganz anderen Blick drauf. Aber tatsächlich, wenn man jetzt ähm, sozusagen die Content-Maschinerie von LinkedIn an, anschaut, die die ja in den letzten Jahren entfaltet haben, auch mit äh, natürlich mit Microsoft im Hintergrund ne, oder mit der, dieser neu gewonnenen Stärke, da konnte nicht mithalten und wollte das ja auch schon seit ganz offenbar seit einiger Zeit nicht mehr.
0: Aber da wäre nochmal die Frage, die Frage, die habe ich Frank auch ja gerade gestellt, wann war das denn tatsächlich mal der Fall? Also ist für euch denn ein wirkliches Signal jemals von Xing deutlich geworden? Ich fühle mich übrigens total scheiße in meiner Position als Verteidiger von Xing, als einziger, <lacht> der seit Jahren schon nicht mehr ich da ist. Ich genieße das gerade. Um das mal zu sagen. Aber also wann war dieses Signal von Xing denn mal da, dass sie, dass Xing selber denkt, dass sie ein Wettbewerber zu LinkedIn auf diesen beiden Themenbereichen sind. Sie haben sich nie drum gekümmert. Xing hat sich nie drum gekümmert, dass sie in die Richtung Learning-Plattform gehen, wie LinkedIn es getan hat. Xing hat sich nie drum gekümmert, dass ähm, dieser Content-Aufbau so passieren kann, wie es bei LinkedIn passiert. Xing hat sich dafür um andere Bereiche gekümmert, um die Lebensläufe, um die bessere, einfache Bewerbungsmöglichkeit bei Unternehmen von und durch ArbeitnehmerInnen, ja, die, die ähm, Darstellung von Arbeitnehmer äh, Arbeitgebenden in einer anderen Form, nämlich mit Hilfe dieser Kununu-Plattform und Bewertungen. Das sind alles vollkommen voneinander unterschiedliche Dinge, die auch Content betrieben, die beiden Plattformen schon seit ganz, ganz langer Zeit voneinander unterscheiden und die wirkliche Professionalisierung aus und in Richtung Unternehmen und Co, die Diskussion führen wir ja auf LinkedIn mittlerweile auch, haben diese Inhalte überhaupt was auf LinkedIn zu suchen, verstehe ich auch nicht ganz, aber wenn wir da mal zurückdenken, dann hat das eben damit angefangen, dass diese Angelgruppen und Co auf Xing erschienen sind und man sich aus OpenBC in Richtung einer normalen Plattform versuchte, in so eine Richtung Community-Plattform zu entwickeln. Ja, ich habe damals schon gekotzt. Ich habe damals auch, als Burda den Laden gekauft hat, habe ich gefragt, ja, dann gibt ja, dauert es nicht mehr lange, gibt es die Strickmuster jetzt für jeden per Mail oder müssen wir uns dann auch irgendwo in der Gruppe anmelden, weiß ich noch, dass ich den Beitrag mal irgendwann geschrieben habe. Also ich verstehe nicht, wo gab es dieses Signal, dass Xing sich tatsächlich war als Wettbewerber von LinkedIn gesehen hat und warum... Bestehen wir alle immer da drauf oder so viele von uns aus der Kommunikationsblase, dass das überhaupt der Fall gewesen ist?
2: Ja, finde ich eine valide Frage. Vielleicht war das auch einfach äh, äh, lange Zeit eine enttäuschte Love Story, wo man aneinander vorbeigeredet hat. Gell? Aber da sind auch dann äh, eben kommunikative Fehler gemacht. Ja. Also man hätte ja auch sagen können, ähm, sorry Leute, falsche Tür, ja, wenn du es schon so sagst. Ne?
0: Genau.
2: Also, äh, na, Aber du hast recht, ja, muss man überlegen. Äh, ich weiß nicht, vor ein, ein, zwei Jahren oder einem Jahr haben sie dann noch so kosmetische Sachen gemacht mit Menschen und Hashtags und mhm. so, ne? So nach dem Motto, okay, ich gebe dir ja was, aber es war deutlich spürbar, dass, dass es das dann auch schon wieder war und
0: da haben sie vielleicht die mal einen ordentlichen Programmierer Wahrnehmen. aus den neuen Zeiten gekriegt. Wer ja. wusste, wie es geht. Aber
2: guck mal, dann, dann die hatten auch, auch dieses Ambassadorenprogramm und so weiter. Das sind ja auch Multiplikatoren gewesen für die Plattform. Und wie ich die wahrgenommen habe in letzter Zeit, die haben auch nicht viel mehr zur Aufklärung beigetragen da, ne? dass man aktiv da einfach in, ins Netzwerk auch reinträgt, äh, so läuft es jetzt bei uns und das haben wir vor. Das wäre zum Beispiel eine Idee gewesen, um diese Frustwelle, die diese Woche kam, ein bisschen einzuschränken. Aber was ich zwischendurch so gehört hatte, äh, wurden die Ambassadoren auch im Regen stehen gelassen, zeitweise. Ne? Aber halt sein, war, auch,
0: sein war auch da mal ehrlich. Glaubst du, dass das außerhalb unserer Blase tatsächlich genauso große Wellen geschlagen hat oder dass es dem, der, den normalen, in Anführungszeichen, nicht ganz so aufgeregten NutzerInnen wie wir es sind, mit Ausnahme von mir, ähm, tatsächlich so große Wellen geschlagen hat und das so auf, aufregend für die war? Ich nehme nur mal, in der anderen Kiste war es Clubhouse. Ja, da gab es den Riesenhype unter den ganzen Marketingmuckels und draußen hat es keine Sau interessiert. Ja, und bei uns, jetzt macht es die Riesenwelle und ja, die Ambassadore die tun mir auch ein bisschen leid und die ganzen Gruppenmoderatoren, die jetzt plötzlich außerhalb von Xing entweder neu anfangen müssen oder schlicht und ergreifend keine weitere Basis haben für das, wo sie sich profilieren konnten, ja, tut mir auch leid, ja, aber ist halt so. Hat das draußen ja, andere da, Wellen geschlagen? Glaubst du dran?
2: Ich habe noch nicht ähm, so mit den Kunden... Äh, vor allen Dingen mit dem einen, den ich da begleite, so eng gesprochen. Das kommt dann natürlich auch darauf an, was haben die da, was nutzen die da an Funktionen und was nicht. Ne? Machen die da viele Events und äh, äh, wie arbeiten die mit dem Tool? Was, was die äh, einzelnen Mitglieder betrifft, ja klar, äh, wahrscheinlich macht das keine Welle, weil nach wie vor äh, ob, ob man das als Beraterin will oder nicht sehen wir da viele Lebenslaufleichen, ne? die ab und zu da mal rein, äh, die dann Panikschub kriegen, wenn sie einen Job suchen und plötzlich fällt ihnen einer, sie noch Single Count haben. Ne? Genau das, was wir ein, also was, wo ich schon ein Sendungsbewusstsein habe, immer den Leuten zu sagen: Kümmere dich darum, du bist mehr als ein Lebenslauf. Aber letztendlich ja. Wird es, weil, ist es natürlich in der professionellen Blase eine andere Wahrnehmung, wenn sowas passiert als außerhalb.
1: Das wird jetzt aber auch maßgeblich damit zu tun haben, was Sie machen. Das heißt, wie findet die neue Profilierung statt und wie richtet sich das aus? Also erstmal ist es natürlich die klassische Geschichte, die wir alle überall bei jeder Beratung erleben, dass in dem Moment, wo sich etwas wandelt und verändert, alle Leute aufschreien, erleben wir gerade mit uns selber auch weil die Veränderung alleine uns schon wieder Arbeit macht und uns in ein gewisses Unbehagen stürzt. Vollkommen in Ordnung. Es kommt jetzt auch darauf an, was Sie draus machen. Da bin ich sehr gespannt.
2: Also ich habe ja, ich, bin, ich stimme der zu, Frank. Ich habe eigentlich, wo du gerade sagst, Unbehagen und Arbeit, ähm, eigentlich für mich wäre es eine Erleichterung in meinen. Äh, Networking-Seminaren das Xing rausklammern zu können. Ja, also, weil, Mach doch einfach. weil das sind immer drei, vier, die sagen, das wollen wir hm. auch machen. Und wenn man dann zwei Tage Seminar gemacht hat, merkt man auch, Xing kam sowieso gar nicht auf den Plan. Ne? Es ist auch da wo es immer irgendwie so ein bisschen mitgeschleift. Ähm, also, wenn du, zumindest wenn du jetzt keine Recruitergruppe da hattest Richtig. oder so, was ich jetzt in seltensten Fällen, Fällen hatten. Insofern weiß nicht, ob das mir jetzt mehr Arbeit macht oder ich mich nicht einfach noch mehr darauf äh, ähm, konzentrieren kann, die ähm, mit LinkedIn vertraut zu machen. Ja.
0: Was, ja, also tatsächlich ist das ja nur eine Frage, das können wir ja in vielen Teilen argumentativ steuern. Also wenn, wenn sich jemand für Xing interessiert in, in den Workshops oder in den Schulungen, die ich auch habe, den frage ich immer aus welcher Richtung und warum und dann gehe ich in diese Ecke und ähm, erkläre, dass es für bestimmte Bereiche echt prima ist ja, und in anderen eben nicht. Und wenn es in vielen Ecken in der Richtung gut ist, dann kann das aber eben auch in, ähm, vielleicht hat es die Funktion wie monster.de oder so, <lacht> ja, für manche. Also wenn die sich nur bewerben, einfacher bewerben wollen, dann können, würden sie es auf einer gewissen Stufe mit einem Profil bei monster.de genauso leicht haben wie bei Xing. Ja, natürlich ist der Vernetzungsgrad oder die Möglichkeit, gefunden zu werden, ein ganz anderer. Ja, wenn sie also eher gefunden werden wollen oder auch eher von Headhuntern angesprochen wollen, werden wollen, ist so ein Xing-Profil natürlich hervorragend und Gold wert. Ja, alles gut, aber ich unterrichte Xing nicht mehr. Das schiebe ich dann immer zu Frank.
2: Ja, also bei mir war es auch immer nur eine Scheindiskussion, weil so wie du sagst, man stellt die Weichen am Anfang, sagt das kann das, das kann das und meistens äh, ähm, erledigt sich das dann mehr oder weniger mit Xing.
0: Also ich hoffe, ich, ich gucke jetzt einfach mal. Vielleicht kommt Stefan ja, st alleine auf uns zu. Vielleicht schreibe ich ihm auch einfach mal. Vielleicht hat Stefan Keuchel Frischkopf, vielleicht hast du Lust mal in der, in dem Social Media Schnack drüber zu plaudern. Und dann kannst du die verteidigende Position einnehmen und dann darf ich wieder bei den anderen mitmischen. Ja, wohin führt es? Also wenn wir, wenn wir da noch weiter drüber nachdenken, dann werden wir mit Sicherheit ähm, auch hier mehrere unterschiedliche Wege finden, ähm, mehrere unterschiedliche Wege vertreten. Ich glaube ja, dass es eine strategisch gar nicht so unkluge Entscheidung ist, und ich persönlich glaube auch, dass der Markt das draußen so sehen wird. Frank ist da ein bisschen anderer Meinung. Maike schwebt zwischen den Stühlen und ist ein bisschen hin und her gerissen in beide Richtungen. Die ist ja auch befangen, die hat Aktien.
1: Nein, äh, <lacht> 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 nein also äh, Quatsch. Ähm, äh, nein, in der Tat, äh, ich tue mich da im Augenblick ein bisschen schwer mit, weil ich einfach glaube, äh, dass man in den letzten Jahren schon eine schlechte Performance hatte. Und sich schwer getan hat, sich mit dem Kunden, das war das alte das alte Xing-Bild, ähm, tatsächlich so auseinanderzusetzen, wie man das sich vielleicht gewünscht hätte. Und ich habe ganz einfach da den, den Ansatz, dass ich Sorge habe, dass man das weiterhin so etwas lyrisch tut und das ist nichts, was dazu führen wird, dass man weiter Erfolg hat, egal in welche Richtung man sich ausrichtet. Ich, wie gesagt, ich sehe dahinter die Situation und das zeigt mir vielleicht auch der, der steigende Kurs der Aktie, dass man sagt, so, wir müssen mehr monetarisieren und mehr monetarisieren können wir ganz einfach, indem wir diesen ganzen äh, äh, Hudelkram rausschmeißen. Die Anglergruppen und die anderen, die können sich auch woanders finden und auch die semiprofessionellen Moderatoren, die da irgendwas gemacht haben, äh, die müssen sich halt anders organisieren, das tut uns leid, aber wir machen Jetzt das professionelle Geschäft, was man über Konuno sowieso schon lange aufgebaut hat, wo man auch von sich behauptet hat, dass man der Einzige ist, der wirklich eine Bedeutung im Recruiting hat, was ich auch total anders sehe und von daher wird man versuchen, darauf zu gehen. Ob das gelingt, wird die Zeit zeigen. Ich sehe es, wie gesagt, etwas kritisch, weil es im Vorfeld schon nicht gut geklappt hat.
2: Ja, ich, ich kann nur noch mal ergänzen von meiner Seite, ähm, Thorsten von wegen zwischen den Stühlen. Was mich wirklich daran geärgert hat, äh, war die äh, der Umgang mit den Leuten. Das hat mich wirklich geärgert. Das ist einfach beispiellos unprofessionell. Und äh, da, da, das bringt mir auch auf die Palme sowas. Ne? Aber jetzt sind wir schon wieder ein paar Tage ins Land gegangen.
0: Der Staub hat sich gesetzt. Thorsten, du als Verteidiger von
1: Xing solltest da doch nochmal jetzt intervenieren und
0: eingreifen. Also ich habe da ja jetzt schon ganz schön viel zu gesagt und ich glaube, ich habe schon ziemlich, ziemlich Partei ergriffen jetzt, was sich für mich auch nicht gut anfühlt ja, ähm, Ich Ich glaube, dass diese Konzentration auf das, was sie können und was sie glauben zu können, für die Zukunft genau der richtige Weg ist. Ich glaube, dass diese Spezialisierung ähm, für diesen, diese Art von Markt und für diese Zielgruppen eine gute Entscheidung ist. Fernab der technischen Unzulänglichkeiten, die hier und da mal da waren und fernab der politischen Entscheidungen in Richtung der Monetarisierung und der Art und Weise, wie man Mitglieder hier einstuft, abstuft und wie man versucht, noch den letzten Euro zu holen. Äh, fernab davon. Das ist ein, für mich eine andere Sache, die kritisiere ich sehr deutlich und sehr offen. Der andere Teil ist eine strategische Entscheidung, die ich durchaus nachvollziehen kann. Ich glaube, diesen Weg werden sie gut gehen. Ja, und diese ganzen Abgesänge auf, auf Xing, äh, die sehe ich eben nicht. Ja, ich sehe, ja, es werden Menschen gehen, das werden hauptsächlich Menschen sein, die nicht in die Zielgruppe der zukünftigen Ausrichtung passen. Das ist ein für die New Work SE zu verschmerzender Teil. Und selbst wenn es wirtschaftlich jetzt mal im Moment eine Delle geben sollte, dann werden sie Kraft genug haben, aus den vergangenen Jahren diese Delle sehr schnell wieder in eine, aufsteigende Kurve zu verwandeln. Da bin ich fest von überzeugt und ähm, tatsächlich ist das auch okay. Ja, für mich sowieso. Also, es gibt genug Beispiele, wo das in der Vergangenheit super geklappt hat. Ja, auch wenn alle geschrien haben, ist egal, ob es die Abschaffung vom Betamax als Videokassette war oder als Video 2000 oder irgendwann die CD oder irgendwann die Vinylschallplatte. Es gab immer welche, die gemotzt haben. Es gab immer welche, die gesagt haben, und jetzt gehen die großen Plattenlabel pleite. Das mhm. war nicht so. Ja, Und in allen anderen Bereichen sieht es für mich genauso aus. Ich finde die Entscheidung nachvollziehbar. Ich finde sie gut, auch weil ich nicht direkt betroffen bin, weil es mich überhaupt nicht juckt. Ja, ähm, wenn ich Moderator wäre, einer dieser Gruppen, wenn ich Ambassador wäre, dann würde mich das vielleicht schon ein bisschen eher stören. Wenn ich viel über den Eventmarkt gemacht hätte, hätte ich vielleicht auch ähm, das eine oder andere. Aber dafür gibt es Ersatzlösungen. Ja, und das sehe ich für mich nicht als problematisch. Deswegen... Danke, dass ihr mit mir geplaudert habt heute. Ich freue mich
1: über deine neue Offenheit gegenüber ja. Xing und äh, ich muss noch ein, ein Wort loswerden, <lacht> Maike, nein, und das geht jetzt wirklich nicht im Scherz. Wir müssen ein zweites Gespräch führen, weil es noch viele andere Dinge gibt, äh, die wir mit dir zu besprechen mhm. haben. Unser Thema war heute Xing, das ist auch klasse, aber ich wünsche mir ein zweites Gespräch mit dir, wo wir noch über ganz andere Dinge sprechen, die Kommunikation ausmachen und digitale Kommunikation.
2: Ja, ich hatte ja so, so eine Bucketlist. Ne?
1: <lacht>
0: Wunderbar. Äh, ja. Also wir können auch noch weiter plaudern, wenn du Lust hast.
2: <lacht> nee, passt. Also ich habe äh, hab auch viel dazu gelernt äh, und ähm, äh, ich fühle mich eigentlich äh, noch befreiter als vorher. Jetzt nach dem Gespräch, dass ich jetzt einfach gekündigt habe bei Xing und dass es so ist. Und äh, das Leben geht weiter und die Veränderung ist, ist das Leben. Genau so ne? ist das. So
0: ist es. Herzlich ja. willkommen in der social media schnack Selbsthilfegruppe für aufgelöste Plattformen. Wenn ihr da draußen Lust habt, mal mit im Talk zu sein und Maike, ich freue mich wahnsinnig, wenn du auch wieder kommst, wenn wir plaudern können, egal ob es ein Podcast ist oder mal eben Live-Schnack, damit draußen die Menschen dann gleichzeitig mit uns auch noch weiter diskutieren können. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt und wenn du Lust hast, dann bist du herzlich eingeladen, wieder mitzumachen. Für Super, alle da draußen, ja, bevor Maike gleich sich verabschiedet, sage ich nochmal ganz kurz, ihr könnt uns selbstverständlich auf social-media-schnack.de einen Audiokommentar hinterlassen. Ihr könnt uns eine Nachricht schreiben, ihr könnt kommentieren, selbstverständlich dort, wo es ist. Ihr könnt uns auf den Plattformen auch bewerten. Denkt daran, dass wir auch von dem Feedback leben. Wir freuen uns immer, wenn wir welches bekommen. Meistens besprechen wir das hier auch. Und wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, abonniert uns. Und Maike, auch an dich. Wir spenden in deinem Namen einen Baum ähm, für die Kompensation unseres netten Gespräches und das Licht, was wir hier verbrauchen und CO2-Ausstoß, den wir hier haben. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht und danke für deine Teilnahme.
2: Hat mir sehr viel Spaß gemacht, danke und eine tolle Idee mit dem Baum.
0: Wunderbar. Dann
1: herzlichen Dank, bis bald, tschüss, tschüss. Bye, bye.
0: Schluss für heute beim Social-Media-Schnack.